0: Esto es Pase del Desprecio. En el episodio de hoy, viajamos hasta Argentina para conversar con el ex Boca Junior Sector Bracamonte, un 9 más noventero que Polo de Bugs Bunny sacando el dedo medio. Hey.
1: el desprecio, gracias a Radio Deport. Hoy estamos con un invitado
0: de lujo, por supuesto. Internacional.
1: Internacional. Además, un gran amigo al que tuve la posibilidad de conocerlo en Rusia. Jugamos una pichanga con él. Ganamos esa pichanga. Este, pichanga, ah, bueno, bueno en, en, en Perú significa picado. Eh, es argentino. Y,
0: y otra cosa también, pero de eso no vamos a hablar.
1: <risa> bueno, estamos con el gran Héctor Andrés Bracamonte, ex delantero de Boca, de Rosario Central, del FC Moscú, eh, aplauso, por favor, para el Braca
2: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo andamos?
1: ¿Cómo bien, bien, bien. Contentos de tenerte acá. Estamos también con Carlos Mejía, Bachelet, y con Daniel Zaki Sin Razón, eh, acá parte del staff de Pase del Desprecio.
2: Un, un, un abrazo para todos y, y debo decir que me sorprendió Piero de muy buena manera. La pichanga es, ¿pichanga le dicen?
1: Pichanga, sí, sí
3: pichanga.
2: La, la rompió toda ese día. Fue de los mejores del equipo.
3: <risas>
1: Bueno, estaba motivado porque Con... era un partido internacional.
2: Claro, no, aparte de esos rusos no nos podían ganar. Olvídate, Lo no, no íbamos a matar.
1: No Ahí salieron buenas paredes contigo, Braca, ¿eh? la verdad. Fue un lujo jugar, sí, sí. jugar contigo. Bueno, eh, te jugar...
3: ¿de qué jugaste, Piero?
1: Jugué a, al medio, ¿no? Porque Braca era un poco. Braca es 9, pero corre toda la cancha, es el que más físico tenía, evidentemente, y el que mejor jugaba, pero Grande. trataba de acompañarlo en el ataque. Pero fue
2: un, un, un partido de 5 cinco versus 5, cinco ¿no? 6 versus 6. Sí. Era una cancha chica. Sí. Eh, una que, que no sale la pelota, ¿viste? En una cancha de hockey, ¿Ya? pero con un arco de, de, de babi fútbol. Eh... Así que estuvo estuvo
3: picante, porque estuvo parejo el partido, pero lo ganamos. ¿Y, y, y, y metían, lo, metían los rusos al jugar ahí alguna patada? este ¿Trataban de trabajarlos a la boquilla? ¿Los entendían cómo fue el partido?
2: No, no, fue picante, fue picante. Jugamos los dos equipos a ganar. Y, y estuvo bueno porque fue bastante serio, así que le, le metimos rosca. Ah, estuvo bueno, estuvo bueno.
0: Ahora, Braca. Braca, de hecho, ¿tú conocerás algún insulto en ruso como para, para picarlos un poco?
2: Sí, pero eh, eh, estábamos de visitante. Güey, imagínate que levantan el teléfono y te caen 45 rusos. ¿Oíste lo que pelean eso?
3: <risa> es en, santo,
2: la Así que, en la,
3: la pase Claro, olvídate. amistoso.
2: Eh, mantengamos un límite. <risa>
1: Bueno, hay que decir que había gente de la tele también, ¿no? Porque eran muchos de, de, de los que trabajan en RT, en el, en el, en el canal ruso, creo. Claro, claro de, el, 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 el desafío
2: fue entre, fue entre ellos, el, un periodista ruso uh -huh. con sus uh -huh. amigos contra en una baldosa y algunos extras. Claro, es
0: fue ah, pero Ahora, vos... de Ahora, de repente para, para nuestros oyentes más, más zoomers, más chivolos, más, este, ¿cómo se dice más en Argentina? Pen, más pendejos. Más pendejos. Más pendejos. Habría mileniales. que recordar un
1: poco la... la
0: no, ya no, ya, millennials ya ya somos nosotros, ya. Estamos viejos.
3: bien <risa> bien, que... Los centenia, los gen X. Claro. claro.
1: Sí. A,
3: a, habría, bueno. habría que recordar un poco la carrera de Bracamonte, que, que
0: justamente tiene un
2: vínculo muy fuerte con Rusia. pues Además, Sí, sí bueno... Eh, la, la recuerdo yo, yo empecé en, en Estudiantes de Río Cuarto, un, un equipo de, de ascenso que ahora está en la segunda división. Eh, ¿En Río Cuarto dices, es
1: en Córdoba, ¿cierto? En Córdoba, sí. Creo Cuando que dices, ahí es, es Aymar,
2: Pablo Aymar. Claro, del mismo club, Pablo Aymar, Franco Costanzo, bueno, el Cholo Iñazuno llegó a jugar Ay, en el club, pero es del, de la misma ciudad, de misma zona, eh, hay varios jugadores de la de la cantera de estudiantes de Río Cuarto, y bueno, yo estaba jugando en la tercera categoría, a los 17 años ya en primera, y me compra uh -huh. Boca, así que hago un proceso de inferiores en Boca, debuto, después voy a segunda división a Los Andes, eh, de ahí me voy a, a España. Con, Pajuelo
1: ahí en Los Andes, ¿te acuerdas de Pajuelo? ¿Te suena Pajuelo? ¿Juan Pajuelo?
2: Me, su me suena Pajuelo, sí, sí, obvio, obvio que El me suena. Central de Los Andes. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. El, uh -huh. eh, bueno, después de, de, de ese paso yo siempre pertenecía a Boca y e iba a préstamo Fui a Badajoz, a España uh -huh. eh, Después me fui a, a la América de México Tuve uh -huh. un corto momento ahí, volví a Badajoz y vuelvo a Boca Que son los dos años donde más juego 2002 y 2003 y me venden a Con Tavares, ¿no?
1: Tavares fue tu técnico en Boca
2: Sí, eh, empecé con Beira yo, en el 98 yo lo tuve a Bambino Beira, después Cambón, después ¿Estuviste con, un, con,
1: Perea, ¿El con, con el Chino Pereira?
2: Con el Chino Pereira no llegué a, com, a compartir equipo porque él vino en el 2003, creo que en el segundo semestre cuando yo me voy. ¿Y Coñol? Ah, Coñol sí, 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 en el 98 claro. eh, compartimos un, un, una gran persona y qué pegada, por favor, qué jugador, sí, una elegancia asiento. terrible. Yo debuto en el año 98 y él era el número 4 de ese equipo, así que claro. tuve la, la suerte hasta. O sea, con
1: Diego también.
2: Con no, Diego no llegué, en el 97 fue el último de Diego. Ah, claro. verdad, Diego fue en el 97. Claro. Así, yo, yo estaba en reserva y él en primera, pero bueno, compartimos entrenamiento y vestuario con Maradona, así que tuve la suerte de, de jugar con Maradona y con Riquelme, ponele. Sí, claro. O sea, Román me arranca
1: contigo, más o menos. ¿eh? Y
2: Román es de mi misma edad, somos los dos 78, ah, así que, que compartimos. Eh, incluso yo en el año 93 me vine a Buenos Aires porque alguien me trajo a probar Argentinos Junior. Y él estaba ahí, él y Sucha Ruiz, eh, Lucas Gatti, entonces me los acuerdo desde esa época. Yo hice una pequeña, no, no llegué a jugar en Argentino, pero estuve mucho tiempo probando, entonces los conocí ya desde, desde chico. Y nos reencontramos luego en Boca.
3: Héctor, una pregunta. Comentaste que subiste en Badajoz. ¿Eso fue durante la época en que Marcelo Tinelli creo que era dueño sí. del club? En, en realidad el
2: dueño era eh, Macri y Marcelo ah, era como una de las caras, eh, lo esponsoreaba ah, y le daba el poder. Eh, creo que ponía dinero también, pero era más importante lo que hacía Socma, la empresa de... De, de Macri. De hecho fuimos, fuimos eh, la época, yo fui el segundo año y fuimos muchos de Boca, incluso un entrenador claro. y bueno, eh, hubo bastantes argentinos, ¿no? En el Badajoz. Sí, bastantes y muy buenos, Ezequiel sí, Castillo, sí, claro. Mancuso. Man Mancuso eh, sí. Hubo, hubo una,
3: una una banda de argentinos importante ahí. Y, y ahí jugaron en, en segunda, se quedaron cerca de, de, del ascenso, ¿cómo fue esa cómo fue esa temporada? Mira, yo estuve tres años y el año que yo me vuelvo a, a, a Boca, en el 2001-2002
2: sería, yo jugué uh -huh. el primer semestre, o sea, la parte de do, final del 2001, y en enero del 2002, eh, me vuelvo, o sea, los primeros días de febrero me vuelvo. Y estábamos peleando por ascenso. Los otros años había sido media tabla, media tabla. pero eh, ese año estábamos peleando por ascenso, yo me volví a Boca. Y después terminamos también en media tabla, pero ese año teníamos posibilidades reales.
3: Pero hubo ahí, ah, hubo chances.
2: Sí, sí, sí. Ahí ya pertenecía a un grupo empresarial eh, portugués. Y antes Tinelli se lo había vendido a Javier Tebas, que Javier Tebas hoy por hoy es el, el presidente de la Federación Española de Fútbol. Claro. Braca, sí, sí,
1: sí. una consulta. ¿Cómo es sí. jugar en boca? O sea, un vestuario, eh, salir a la cancha. La presión la verdad que
2: hay. Que, que una sensación inexplicable para alguien que es hincha encima del club, bueno. eh, que soñó toda la vida con ser un, o sea, algo inalcanzable desde vos lo soñás. Y de repente uh -huh. empieza a ser tangible, y, y de repente eh, te encontrás yendo que acabas de hacer un gol y te vas para la mitad de la cancha para que el otro equipo saque, y escuchás a toda la, la hinchada gritando el Braca Gol, o sea, tu nombre. Eh, uh -huh. Son sensaciones muy difíciles de explicar. Eh, eh, la verdad que, que lo disfruté un montón y no tanto como debería porque en el momento que vos lo estás viviendo no, no, realmente claro, no tenés la conciencia entonces
1: día a día por hacer goles, por ser el 9 de Boca no siempre hay eso de el 9 de Boca el 6 de Boca el 5 perdón, sí, el 5 obvio. de Boca como que siempre tiene y... que tener ciertas características
2: y a mí lo que me pasó es que empecé a jugar mucho en el 2002 y Palermo se fue en el 2001, que fue el, el último gran nueve de Boca. Entonces eh, cargué con esa cruz, eh, uh -huh. como todos los nueve que vinieron después. O sea, Palermo luego vuelve, pero imagínate eh, tratar de ser el, el reemplazante de Palermo en aquella época.
3: Eh, jodido, jodido.
2: Era algo muy difícil, pero bueno. De todas maneras, la gente me lo reconocía. Eh, yo era jugador del club, así que también había una... Una simpatía con la gente de Boca que al día de hoy me, me, me lo reconoce. Así que...
1: yo, yo me acuerdo que en las narraciones cuando hacías goles, eh, los narradores decían el obelisco eh, Bracamonte. Ya, sí, sí. El, el obelisco el bajo, me decía ¿verdad?
2: uno, la cabra me decía otro, así que acá el... todos te bautizaban. Cada uno te, te
3: ponía un, en, un apodo, así que nada. En, eh, en la página de Wikipedia debes tener, Héctor, unos 5 o 6 apodos este, señalados ahí en la página. <risa> Por lo menos.
2: Sí, sí, eh, eh, vengo con uno de mi pueblo, de cuando era chico, que es Poppy, pero después claro. eh, me han dicho Abreu, Burro, eh, de todo. Pero <risa> bueno, nada, disfruto tanto los buenos como los malos. Hay que hacerse cargo de todo. Claro, claro.
0: Héctor, ¿y tú, además de Boca, tienes alguna simpatía por algún club ahí en Río Cuarto? Porque creo que es muy común en Argentina como tener un club principal, digamos, y simpatía por un club de, de tu claro, región. O en
2: Córdoba, ¿no? O en Córdoba, sí. un, en, Córdoba, en Córdoba. En Córdoba están Taller y Belgrano, que son los, los, los clubes más importantes, pero eh, yo era de Boca. Y el club, obviamente, que, me, que yo jugaba, que es estudiante de Río Cuarto, obviamente tengo una gran simpatía y soy hincha de ese club al uh -huh. cual sigo todavía en, en la actualidad viste entonces debo decir que soy de Boca pero también soy de estudiantes de Río Cuarto que fue mi club allá en, en, en mi ciudad natal
1: y de ese, Boca, de... De, de ese Boca de ese Boca conservas alguna relación con, con algún jugador tipo Bataglia o algún, o, algún, o algún histórico digamos con el que compartiste el estuario?
2: y la verdad con, con la mayoría la mayoría uh -huh. incluso eh, Román te ha invitado a que... un
1: asado en su casa
2: no, no, no. Román no eh, tiene un círculo cerrado, pero yeah. tenía buena relación con Román en la época de, de, de jugador. Eh, uh -huh. Después ya cuando me fui a cuando él se fue a Barcelona ya perdimos el contacto todo. Yeah. De hecho estuve trabajando en Boca hasta hace hasta que ellos llegaron y yeah. bueno, fui uno de los que fue afuera. Pero bueno, yeah. mi vínculo por ahí, eh, si bien. Echaron a todos los entrenadores, mi, mi vínculo más cercano por ahí era Nico Burdizo, que era la cara visible del proceso ese, entonces todos los entrenadores y todo lo que estaban ah, cercanos okay. a, a Nico a Burdizo fuimos eh, relegados del puesto. Eh, claro, claro. Pero ninguna ningún rencor, eh, qué sé yo, ahora está trabajando el chelo de Higado, casi, ni Bermúdez, eh, Volvió Narro Montoya, Chiche Sonora, toda, Blas, Pompey Pico, toda gente que yo la verdad no... Eh, le tengo cariño eh, más allá de que claro. me hayan echado la mierda <risa> <risa> bueno es aparte son...
1: cosas de fútbol pasa? no, o sea, claro,
2: este no es un... sí, o sea no 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 sé si son cosas del fútbol eh, es un tema que, que no lo conté en ningún lado no lo hablé porque no uh -huh. no he hecho entrevistas desde, desde el año pasado así que uh -huh. esta es de la
1: primera entrevista que estoy
2: haciendo no, sin más allá de que sea exclusiva, no, no hablo del tema porque realmente es, era un momento heavy en boca con, uh -huh. con todas las, las finales que se habían venido, el cambio de directiva. Y, viste, ponerte de un lado o de otro, dar alguna alguna declaración y quedar mal parado era mi, mi preocupación. Yo no tengo ningún problema, yo hago la mía. Eh, Nunca fui político, no me quise prender en nada, entonces no, no, no quería estar ni a favor de uno ni en contra de otro, entonces preferí callarme, incluso en Huracán no di, eh, yo empecé a trabajar en Huracán como coordinador de, de las juveniles ahora y todavía no di en la página oficial de Huracán una, una entrevista, así que imagínate que eh, no me interesa hablar del tema y, y trataba de, de tenerlo así, y así vas ahí. Claro, claro
1: pero... está bien pero perfecto se, se respeta creo que es, es, es mejor mantenerse al margen de los temas políticos
2: eh, exactamente y, y, todo... y aparte no, no involucrar a las personas porque a veces viste qué sé yo eh, eh, uno se toma las cosas personalmente, personalmente. y es lo sí. peor que puede hacer uno es tomarse las cosas personalmente entonces yo prefiero eh, entender la otra parte sí por más que me perjudique uh -huh. y no comparta tengo que entenderla y respetarla y se acabó
1: Ahora,
2: ahora acá, cambiando el tema un poco, ¿cómo
1: surge
2: la llegada al fútbol ruso? El, a, a los rusos los engañé. Así nomás. <risa> eh, <risa> es así. Un tipo de, de Boca, un directivo de Boca se va a Rusia con videos de jugadores de Boca y algunos más. ¿no? Y, lo, y se va a recorrer todos los equipos de Rusia y un solo equipo le dio bolas, que fue el Torpedo, que vinieron gente a ver los jugadores acá. Eh, van a ver un partido que jugaba Boca contra Huracán en cancha de Huracán y Bracamonte hace tres goles. ¿sí? Entonces dijeron, queremos ese. Eh, bueno, eh, ahí Boca aprovechó, dijo, uh, bueno, lo que pasa es que el precio que te pasamos está eh, es viejo, no calizado, eh. tiene otro no precio nuevo ahora. Bueno, nos <risa> engañemos todos los rusos. <risa> Entonces, bueno, de todas maneras, se hace la... la la transacción y me voy a Rusia y la verdad que, que me fue bien, pero nunca hice más tres goles en un partido. Por eso te digo que lo, los, los engañé. Fue mi único hacker <risa> eh, profesional.
3: Y, y Héctor, allá en Rusia lo, fue complicado el tema de, entiendo, del clima, ¿te pudiste adaptar rápido a eso? ¿O meramente futbolístico, digamos? Este, si, si, si encontraste alguna complicación, fue solamente tema fútbol.
2: Eh, no, no. La, la complicación fue en todo ámbito, familiar, el idioma, el frío, una liga nueva, un equipo que iba último y que iba a ser del descendido. Y wow, tuvimos la, la suerte de los bueno, de los últimos siete partidos, perdimos uno solo, ganamos el resto y en la última Salve. fecha teníamos que ganar de visitante a Spartak. O sea, ese era el... En este equipo jugaba Champions y todo lo demás, sí, sí. Eh, claro, no. Y, y aparte fue 41 del segundo tiempo y seguíamos 0-0 y hubo un penal que pateé yo hice el penal y bueno, después hicimos otro más sobre la hora, así que eh, a partir de ahí cambia la historia del club porque el otro año ya el presidente empezó a poner más dinero, a, a involucrarse más y, y un equipo que era casi descendido termina jugando eh, pre-champions UEFA eh, y bueno, eso eh, fue lo que me dio también valor allá, ir a un
1: equipo claro, claro. que
3: estaba Tuviste Héctor, muchos
1: entonces, años allá, ¿no? Bien, bien pagado eh, a vos, entonces, Héctor. Bien pagado a vos. Claro, claro. claro, 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 claro. Es que lo, lo que pasa es que después todos
2: los, todos los jugadores que iban después eran muchísimo más caros y rendían mucho menos de lo que yo lo hacía. Entonces todos decían, che, loco, bueno, necesitamos más Bracamonte que salgan vale, más barato. Vale. Y, pero bueno, eh, me podrían haber comprado más barato aún. Así que. que nada, no, no, es una. una una, una época que recuerdo con mucho cariño y la verdad que sigo teniendo amigos y contactos con la gente de, de ese equipo que siguió trabajando porque la verdad hicieron un gran laburo a nivel dirigencial también. Y todos los jóvenes y gente que laburó en ese club está laburando ahora en CENIT, sesca eh, El mismo ah, entrenador es Lucky, terminó en la selección argentina, así, eh, perdón, en la selección rusa. Ajá. Así que imagínate si, si no fue eh, algo importante. Fue el, des, no, el
3: despegue del Torpedo ¿Cómo, cómo? Pero
1: adaptarte al El, al, adaptarte, el, el, el despegue del Torpedo,
3: dice
1: Daniel El despegue el, del Torpedo, digo El torpedo
2: del Torpedo Claro, y cambiamos de nombre Porque después la gobernación de Moscú empezó a poner dinero Así que fue, del Torpedo Pasamos a Fútbol Club Moscú Que uh -huh. fue hasta el final eh, Que ahora volvió a ser Torpedo Y está en, en Nacional B sería En la segunda división
1: ¿Y cómo es la vida? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo asumiste ese cambio de vivir en Rusia? O sea, la vida allá, ¿no? Yo o sea, tuve la oportunidad de conocer contigo Ese país, eh, Moscú, por ejemplo Y tiene no, ciertas no particularidades volver. Sí, yo A volver a Lima no quería pero tenía yo no que... quería volver.
2: <risas> bueno, lo, lo, que, lo que yo Le trato de explicar a toda la gente es Que en realidad no conocieron a Moscú eh,
3: O sea, Moscú, el
2: Moscú que conocimos Es genial El del Mundial fue genial Uh -huh. eh, incluso los años anteriores yo llegué en el 2003 en plena guerra con Chechenia donde eh, había bombas en los subtes donde había, aparecían las viudas negras estas famosas eh, donde fue la matanza de Beslán eh, en un uh -huh. colegio eh, era heavy, no había claro. las construcciones que hay ahora eran todas las clásicas, muy gris, muy oscuro mucho policía en la calle constantemente nos pedían registración, documento, eh, pasaporte, eh, y, y nos, eh, o sea, yo que tengo cara también, barba, pelo largo, vincha, eh, vestido raro, me paraban todas las veces. Y era un jugador sí. de la primera división de un equipo eh, de la liga, y me seguían parando y pidiéndome documentos y coimas incluso. Eh, así que imagínate que, <risa> que era un Rusia totalmente diferente. Al que conocimos en el Mundial O sea, al que conoció la gente en el, en el Mundial O años anteriores eh, Nosotros cada dos o tres años Con mi señora decimos Che, loco, está diferente la ciudad Está mejor O sea, en el 2005 termina la guerra Y la verdad ¿Mm? que hubo un cambio gigante eh, Para bien, obviamente eh, claro. Y bueno, hoy por hoy es una ciudad Excelente
1: Conocí, Yo conocí Chechenos en Sochi Y sí, Mira, son... Tiene
2: la particularidad que son un poco intimidante Y el musulmán es, es medio. Bueno, pero el ruso también es intimidante. Sí, es desconfiado. Sí, sí, viste, de ¿no? eh, viste, parece agresivo, viste, los tenéis que conocer, tenés que saber la Sí, eh, sí, eh, sí, sí, sí. Era obviamente. un poco,
3: era un poco lo, que, lo que decían al inicio de cuando la gente recién iba a llegar al mundial, ¿no? De que, que eran un poco parcos, este. Pero creo que la gente allá no, no, lo, no lo vivió así. O sea. Como, como dices tú, Héctor, fue un, una Rusia un Moscú distinto, ¿no? Sí, hay, hay una cuestión en que el ruso... Mundial. Sí, el ruso
2: también es muy respetuoso de lo que le dicen las autoridades. Entonces, antes del mundial, Bien. se entrenó ya. a la gente. Se entrenó la gente, a los policías en ciertas ciudades como en nizhny le enseñaron a hablar inglés, a comunicar, a respetar a los extranjeros, a decirle que iba a haber cosas diferentes... Eh, el ruso se abrió de una manera diferente en la época del mundial, eh, fue ameno, cordial, eh, vos estabas mirando el teléfono, y te, te perdiste, enseguida venían y, y te daban una mano, la verdad que fue un ruso diferente, por o eso sea, te digo, un... vos,
3: ¿Ya? no es en la Rusia, previo. claro, claro,
2: sí, sí, y aparte eh, le dijeron, Cuiden a los turistas, eh, con los ingleses no pasó nada, ¿sabes? Le estaban ofreciendo, a los ingleses los estaban esperando para matarlos. Sí, sí, Putin sí, bajó sí. línea, se tocó un inglés y se acabó, y listo. Los verdad, ingleses eso. fueron con cuidado, pero, pero se, se pudo lograr una, una paz. Eh. Ya te digo, el ruso eh, le gustan las quemas, se emborracha. Eh, sí. Entonces, viste, corrían riesgo de que, de que se les fuera de las manos. Y la verdad que fue un, un mundial ejemplar a nivel hincha, calle. Bueno, Piero, eh, estaba bárbaro salir, pasear, sí, sí, y ir lindo. a los restaurantes. Eh, bueno, nada, no solo Moscú, en todas las ciudades. Sí, sí.
0: Héctor, ¿y allá en Rusia te, te agarraste a piñas una vez? ¿Con algún compañero? Eh, un partido?
3: El primer día de entrenamiento. Sí, sí. Y Héctor, ¿era, ¿era más grande que tú o, o ahí estaban, iban por ahí?
2: No, yo, yo llegué, el, el, llegué entrené cinco días y me, y me quebré el empeine
3: ya, okay. ¿Sí?
2: Entonces eh, estaba Gustavo Pinto, que era otro argentino, quedó solo entrenando ¿Sí? Y llegó después de, de mí, y todos los días volvía del entrenamiento y me decía mira la patada que me pegó este, es siempre era el mismo, mira, me rompió la media ya. Al otro día iba con canillera hoy lo rompo todo, y volvía, mira la patada que me pegó me entonces el primer entrenamiento que yo volví a estar con todo el grupo en un reducido normal a ese mismo le hice un sombrero, se dio vuelta, no sé qué me empezó a decir bueno, fui y lo empujé de atrás a la siguiente jugada veo que me viene de atrás como para pegarme yo con la pelota, di la pelota y levanté el codo, ¿sí? me preparé levanté el codo, se la puse claro. dio vuelta, cayó se paró nos trenzamos ahí y, bueno, eh, obviamente nos separaron todos. Me dijeron, vos estás loco, ¿qué, qué te pasa? Pero yo la venía guardando a
3: esa.
1: Caray. Así que
2: nada. Eh, pero, y después pero, varias, sí. varias veces más, una muy famosa con un, con un brasilero que era un dinosaurio, un tarado. Yo eligiendo las, los rivales para pelear.
1: <risa> Me rompió todo. Me rompió todo eso.
2: Pero, eh, Terminamos siendo amigos con esto.
1: Braca, pero es, es real que en Rusia el, eh, se dice que el futbolista ruso cuida mucho o sea, su trabajo, como que. Al, o sea, como que al, No sé si el ruso o el ucraniano, pero. Tengo, alguna vez escuché a algún jugador peruano que me contó que, que sí sentía como que. Son muy como. No sé si nacionalistas, pero como que se protegen entre ellos. y al, al, Hay que entrarle bien, haciendo o sea, extranjero. O no. O es un verso. No,
2: no. Eh, eh, el, es leal el ruso. El ruso es muy leal, es muy muy soldado y los extranjeros no lo somos eh, okay. entonces vos, vos tenés que entender la idiosincrasia de una nación o la historia de una nación a veces para entrarle, no digo que tenés que estudiar historia, sino que eh, te, si vos entendés al ruso le vas a entrar mejor, o sea yo supe que, claro. que para respetar al ruso tenía que hablar su idioma por, por ejemplo, y muchos de mis compañeros precisamente no se ganaban el respeto porque les chupó un huevo entonces los rusos mismos, porque yo lo escuchaba y los entendía, decía, Ajá. este que encima viene cobra tres veces, más, ¿eh? le chupa un huevo lo que hablamos nosotros, porque no le interesa saber qué estamos hablando, no le interesa eh, sentir qué le pide el entrenador, sino que tiene que estar el traductor, y el traductor ya le tiene que decir lo mismo, y él interpretarlo, y aceptarlo. Entonces, ese recelo hace claro. que el ruso no te respete. Pero no es una cuestión también de, de solamente discriminatoria, que sí la hay, también el ruso es discriminador eh, no lo voy a negar, pero si vos entendés un poquito la idiosincrasia del lugar donde estás eh, seguramente vas a es ser mejor. más respetado claro, mm -hmm. claro Va, eh, además que
1: los rulos, eh,
2: los rulos ayudan no los rulos ayudan, ¿no? Bracán? los rulos, sí, eh, no, no, bueno
1: nice hair, nice hair
2: <risa> eh, lo, lo que pasa es que ellos se cortan todos igual entonces viene un ruludo, peludo y dice la puta madre, ¿de dónde salió este? Eh, pero, quiero, pero sí, hacer así. Caía, Caya, simpático el ¿Qué, pelo a
1: ¿Qué te parece si una pausa sí, Héctor? Yeah. Y volvemos Vale Vamos a una pausita y seguimos con el gran Héctor Bracamonte Esto es Pase del Desprecio Gracias a Radio Depor
0: Pase del Desprecio Presenta el Modo Carrera de Daniel Aliaga
3: Como continuamos sin fútbol Y por supuesto, tampoco sin el deporte jugado en la Liga 1 Movistar Continuamos con el desarrollo del Modo Carrera Queen Park Rangers de el Luxemburgo Al más puro estilo de PDD Número 1 Actualidad Conseguimos el ascenso a la Premier League Tras partidos por playoff Ante el League United y el West Brom Vale decir que Marcelo Bielsa Acusó a los periodistas de la derrota Número 2 Fichajes se trajo al Marroquí Tarap de grato recuerdo en el Lost to Rot y en las noches de Londres, y al combo de futbolistas brasileños, cuales por Huancayo previo a su derrota en la Copa Sudamericana por nuevo a 0, conformados por Jardel, Leandro Damiau y Junio. Sí, muy posiblemente el mes en el cual recién se evalúe acabar con la cuarentena. Y número 3 el debut en la Premier League se dio con una derrota 1-3 ante el Tottenham de Mauriño, que contó además con la expulsión de dos futbolistas. Todo tranquilo, todo legal.
1: En base del desprecio, gracias a Radio Depor con el gran Héctor Bracamonte que nos, nos ha contado de boca, nos ha hablado, nos ha dado exclusivas, eh, nos ha contado varias cosas de Rusia que no conocíamos. Eh, los, 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 los... La, la guerra con Chechenia.
2: A, a mí lo que me está llamando la atención, perdón, perdón, lo, lo que me está llamando la atención es la entrada a los programas, es muy maradoniana. La entrada a los
3: ¡Eh! programas. Eh, eh, eh. Después del corte. Eh. ¡Eh! Me gusta, me gusta. de Figuero, cómo surgió el... el, el.
1: Bueno, eh, lo que pasa es que como hemos tenido a lo largo de los programas muchos invitados, a veces cuando grabábamos en vivo, eh, la gente estaba conversando cosas que de repente no, no pueden salir al aire, ¿no? Eh, y entonces, para, para como habrá mucha gente, a la hora que ya estábamos al aire... Teníamos que evitar E ¡Eh! para que no se filtre lo que el invitado estaba contando y no podía
2: salir aire. Claro, se tapaba con un E. Muy bien, muy inteligente. Se tapaba <ríe> con
1: claro. Entonces así y y el E para
0: evitar. Y <ríe> y Pero Hablando yo de, Maradona, de Maradona, Maradona, estaba buscando alguna trivia de, del Braca y encontré en YouTube una canción que, que él le compone a Maradona y tiene un, un comentario que dice así. Diego Jim hace cuatro años, bien. dice... Pensé que iba a mandarse cualquiera y la rompió. Qué temazo. Gracias, braca. Mira. Me emociona hasta las lágrimas. Qué grande Dios por siempre, el más grande. Dios, escrito con el 10. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Mis días más felices. Maradona. <risa>
2: Eh, no, no, pero vos vo, vo decís que no, pero a nosotros los argentinos, Maradona nos mueve unas cosas increíbles. Eh, los sentimientos ah. más homosexuales uno lo tiene con Maradona, increíble. <risa> Te afloja todo, <risa> tío. Eh, eh, da vergüenza. No a los
1: argentinos. Hay mucha gente que no quiere no Maradona. Por...
2: Eh, ayer justo en el grupo de, de entrenadores estaba, estaba uno subiendo un video de Maradona y, y yo les decía que me, que me da vergüenza a veces expresar lo que realmente siento por Maradona, porque a mí no solamente fue el que hizo el gol a los ingleses, todo sino que fue el que me mostró el camino para ser jugador de fútbol. O sea, yo claro, claro. no soñé con ser Maradona, pero sí sabía por dónde iba la mano. Entonces, eh, yo a los 12 años viendo a Maradona dije: Yo quiero jugar al fútbol, ser jugador profesional y jugar en Italia. Entonces, fui a la escuela donde enseñaban italiano, ¿no? La que quería mi mamá. Entonces me fui preparando gracias a Maradona. Y en la mesita de luz de mi. No tengo nada, absolutamente nada. Solamente una foto de Maradona. No tengo una de mis hijas, nada. Entonces es, es como una especie de estampita, ¿viste? De, de, claro. de guía del camino. Más allá de que tiene muchos errores, de las que se mandó, de que no comparte un montón de cosas. Maradona para mí es una guía, es un camino que, que, que yo eh, traté de tomar lo mejor. Por eso es muy especial para mí.
3: Claro.
1: Bueno, sí, yo, yo también soy muy Maradoniano, por, por así decirlo, y la verdad que, que sí sí pienso que, que el chico también Maradona me movía ahí futbolísticamente, ¿no? O sea, me, me gustaba verlo jugar, ver sus videos. Héctor, eh... ¿tú,
3: ¿tú en el Mundial de, de México lo ves con qué edad? ¿Ocho años? Ocho
2: años en, el, en, en Coronel a un pueblo de 900 habitantes, ¿sí? Donde ya. soy yo, cerca de Río Cuarto con una bandera de papel y crep que hicimos con mi papá, o sea, una para mí, claro. una para mi hermano, y partido claro. a partido se iba rompiendo y arreglando esa bandera, porque salía después de cada partido eh, con un palo de escoba, entonces y, y, es, eh, ese ese mundial
3: es recuerdo, ¿no?
2: claro y claro, mi hermano dos años más grande, entonces cada partido terminaba y nosotros salíamos a jugar al patio de mi casa con mis otros dos amigos y cada uno tenía su selección y su arquero y su jugador preferido, que a mí mi hermano yeah. como era más grande no me dejó ser argentina, entonces tuve que elegir Bélgica. Entonces era Huleman, <risa> yo era Huleman y Puff cuando iba al arco y él era Maradona y Pumpido, ¿viste? Eh, era muy, muy, muy interesante eso, esa historia del Mundial 86 para mí es genial, pero bueno. Braca eh... Sí, diga
1: no, antes, antes que cierres, quería consultarte eh, Por tu etapa eh, en Rosario Central O sea, Entiendo que sí. tú, jugaste unos cuantos partidos Y eh, eh, pudiste hacer un gol Pero cómo es vivir el fútbol en Rosario También ¿no? la eh,
2: de Central, la, la verdad que lo, lo sufrí Mucho por una cuestión física Yo llego a Central eh, Y me, me desgarro en la pretemporada y ya tenía problemas en el talón. Y volví de la pretemporada y enseguida empezaba el torneo y empiezo jugando. Y en el primer partido, eh, la calcificación que tenía en el talón, recibo un golpe y me empezó a matar. Entonces, no entrenaba en toda la semana o hacía dos entrenamientos y volví a jugar al otro partido. Me infiltraba. Bueno, eh, jugué solamente nueve partidos, fui mucho al banco y termino, termino rompiéndome el Aquiles rescindí contrato, uh -huh. me vino a operar acá a Buenos Aires, eh, incluso después eh, se me vuelve a romper, así que tengo dos operaciones y tuve que dejar el... el... Entonces, lo, lo padecí al, al, al año ese. Más allá de que Pero era un la, club gente que... Te, la,
1: la gente hizo match contigo rápido, ¿no? O sea, eso sí me llamó bastante la atención.
2: La, eh, la eh, gente esperaba eh, Maradona, no quería... la verdad. La gente esperaba Maradona. Fue un, todo un fracaso Bracamonte en, en Central y uh -huh por eso mismo, porque se esperaba mucho más o por lo menos que jugara, si hubiese sido uh -huh. decente la, la, la... Claro. pero no, cuando jugué no lo hice del todo bien eh... pero bueno, ya terminó tornándose hasta un chiste hasta cuando hice el gol Rengo estaba a punto de, el partido con Atlético Tucumán, íbamos uh -huh. ganando uh -huh. 2 a 1 hay una expulsión y Russo me manda a la cancha, Y yo le decía al profe, profe, no, no hice la entrada en calor ese día porque me dolía mucho el pie le digo, profe, ¿me estás llamando a mí? Sí, Braque, andá. Y, y llegué y le dije, sí, Miguel, andá, párate ahí. Hace, para, y le Listo, bueno, fuiste el gol, qué sé yo. Pero bueno, no 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 fue un, un momento fácil para mí central. Y, no, no lo y bueno, ¿no? ¿no? No, para nada, para nada. De, de todas sí. maneras, muchos amigos, una ciudad increíble, un club bárbaro. Eh, y, y logramos ascender. Si bien yo me fui y no jugué el segundo claro. semestre, el equipo ese ascendió, así que también tengo un ascenso. Con ruso, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Así que que nada, jugué los primeros partidos.
1: ¿Qué tal el profe ruso en el poco tiempo que lo tuviste? Bueno, Tavares y ruso, ¿no? Si puedes hablar algo de ellos.
2: Sí, bueno, eh, si tenían algo en común, igual que Bianchi, eh, ¿Sí? muy simples, muy ¿Sí? simples, eh, concretos, ¿Sí? tanto en los entrenamientos como en las planificaciones a los partidos, la, el, eh, no eran rebuscados Entonces te daban pocas órdenes Muy concisas Entonces vos después te podías desplayar Pero eh, Los notabas en la simpleza Diferente, entonces sabían elegir Los jugadores, porque eran eh, Creo que los tres eran muy Inteligentes para elegir sus jugadores Y simpleza en, la, en las Estrategias, entonces las Con buenos jugadores, bien eh. preparados eh, obviamente tenés, tenés sí, red pues funcionaba. Claro. Sí, sí, sí. La, la, a, y así. los tres, cuando salió. Muy hace... para,
0: eh... Disculpa, Dani, este, le quería preguntar a, al Braca si, qué cosa, cosa esa simpleza de la que habla de, de Tavares y de, y de Russo eh, ha tomado como entrenador. Por ejemplo, ahí vi en una entrevista que él habla, habla por WhatsApp con, con sus dirigidos. No sé si, si tiene que ver con, con la filosofía de los entrenadores que tú...
2: Ah, no, el, el WhatsApp lo hago más que nada, no, no solo porque me entienden, sino porque me, de, me hacen la devolución. A los chicos hoy por hoy ah, es muy difícil hablarle en vivo. Eh, no, te, no, te, no, no solo no te entienden, sino que no te dan una devolución. Entonces, eh, por el WhatsApp les decís, pénsalo, fíjate esto y después contéstame. Entonces, incluso se claro. animan a más, eh, porque están acostumbrados a hacer eso. Se levantan minas por WhatsApp, eh, hablan con sus padres por WhatsApp, van a la escuela por WhatsApp, entonces... Eh, si,
0: Ahora en este contexto sobre se, todo...
2: Se sienten más cómodos y yo todas las devoluciones, las mejores devoluciones las tengo por WhatsApp. Entonces a través de WhatsApp sí. yo después trabajo en campo. Entonces, cuando hay un jugador que me dice, che, braca, no, lo que pasa es que este jugador me hace tal cosa y este me hace la otra, y, y, y al final, y en el campo yo no me daba cuenta que estaban haciéndole bullying a uno o que se sentía mal porque lo hacían bullying, entonces yo al otro día o a la semana trabajaba con el equipo para que no pasara esas cosas. Eh, son todas informaciones que después volcas al, al campo. A mí me gusta mucho más la, la formación, la parte educacional, eh, las dinámicas de grupo, por eso no me atrae todavía eh, dirigir primeras, si bien hay El estas tiempo cuestiones, tiempo. Eh, son menores. Claro.
1: claro mucho, más, mucho más manejable en, ciertas, en ciertos aspectos, ¿no? Porque ya en, en primera creo que entra más a tallar los egos y otras cosas más. ¿no?
2: Exactamente. Y, igual los grandes entrenadores o todos los que hemos nombrado siempre tuvieron una persona que le hacía ese tra el trabajo de WhatsApp. O sea, tanto claro. Tavares como Bianchi como Russo siempre tenían un, un tipo que les manejaba, o sea, antes era en vivo, ahora, ahora será alguien más allornado, más, eh, con más llegada a los jugadores, porque esa información es vital. Claro. Ahora, lo
1: otro que te queríamos dar era el tema de la música ahora acá. Eh, yo, por, porque me perdí, como, como siempre no, no llegué a tiempo a, a, al, al concierto al que, que a, bueno, tocaste allá en Rusia en, en, en un sitio que yo llegué tarde, como siempre este, sí. Pero sí, sí tengo entendido que, que bueno, tienes una banda Y que, eras, que eres muy cercano a la música también
2: Bueno, lo que pasa es que mi familia son, son la mayoría músicos Tenemos muchos músicos en la familia Mi papá, mi hermano, mi tío, mi primo eh, mi tía eh, Todos diferentes eh, Pero músicos en, en sí Y entonces yo ya Traje el arte y la música con, conmigo eh, Entonces no me, Sí, sí no, no, no lo veo como una actividad Paralela, sino como una parte O sea, porque No, no sé hay, Tampoco es complementario, es algo que, es te algo te que traigo Tampoco que, me divierte, que, es mío ah, es parte de, entonces, de... No puedo vivir sin el arte yo. Eh, ninguna expresión. Me, 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 gusta, me gusta el teatro, me gusta eh, la literatura, me gusta la música. Y, y bueno, eh, yo vivo con eso. Lo meto en mi vida, eh, es parte de mi vida, entonces no lo puedo alejar uh -huh. del fútbol. No puedo decir, no, 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 el fútbol y la música están separadas, porque no? Porque... El fútbol es la máxima expresión del arte para mí, o sea, tenés todo ahí, teatro, eh, escultura, baile, eh, música, eh, está todo en el fútbol. Eh, es un buen, un buen concepto. Es un buen concepto.
1: ¿Sí? Sí.
2: entonces sí. la música es, es, es parte mía y la llevo a todos lados y me hace bien. Eh, y sí, cuando puedo toco, Hay, me gusta mucho tocar blues a mí. Eh, si bien me gusta mucha También. música, el, el blues es lo que más me gusta y la banda que fue a Rusia eran todos bluesman, así que eh, metimos mucho blues y del clásico. Eh, y, y ahora estoy tocando poco porque el, los últimos dos años, la verdad, eh, le dediqué mucho al fútbol. El año pasado era co-coordinador y tenía una categoría y este año estoy de coordinador en Juveniles de Huracán y es un laburo arduo de 24 horas, entonces eh, me quita tiempo para... Para desarrollar algo más serio con la música o hacer una bandita que, que bueno, solamente me prendo en alguna zapada.
1: ¿Alguna Pero, eh, par de
0: que Yo quería contar, contar una. una que encontré. ¿Cómo? Sí, sí, quería contar una. contar una Carlos, que Carlos, encontré Carlos, Carlos. que el Braca, con la Bracamonte Football Blues Band, tuvo que tocar después del 13-0 de Croacia y Argentina. Oh. ¿Cómo, cómo tocas así?
2: Mira, eh, fue así. Nosotros fuimos en un, en un, desde Moscú en auto, ¿sí? en una van grande, los músicos, llegamos al lugar, de ahí me fui rápido a la cancha, vi el partido y después volví. Y yo mientras volvía me llamaban, dale, apurate que tenemos que salir a tocar. Y no llegábamos, y fuimos hasta la fansón con mi amigo, todo. Bueno, era muy cercano al partido, de hecho no fue casi gente argentina a ver ese show. Eh, el tema es que cuando llegué, estaban todos los músicos hasta la verga, re borrachos re borrachos mis compañeros <risa> después de un 3 a 0 subimos a tocar eh, el cantante dice bueno, hoy para nosotros va a ser un día terrible, bueno, imagínate ellos lo habían visto en, en la tele así que tocamos claro. como pudimos hicimos unos papelones terribles y nos volvimos a Moscú, re borrachos a la noche de vuelta pero, pero bueno, nada eh,
3: fue no sí, una,
2: una, una experiencia muy bizarra también En el momento de salir a tocar Todos súper borrachos Tristes eh, Se nos iba afuera el mundial ¿viste? Encima era eso sí, que nosotros pues, claro. Seguíamos tocando si seguía Argentina Entonces se nos acababa el mundial Se nos acababan los shows, amigos Era terrible <risa>
0: no, lo digo, sí. se Parece show de Fiebre Aviar
1: Bueno, eh Ah, yo, yo sí, te quería comentar que Carlos es músico también. Es vocalista de una banda que se llama Fiebre Aviar. La puedes encontrar en Spotify.
2: Muy bien, muy bien. Pa pásame el dato de después.
0: No, pero músico es mucho, músico es mucho. <risa> ah,
3: me me, me música,
0: Yo leí ahí una, una declaración del Braca con la que me identifico como, como músico, digamos. Que es que dice que él cuando era juvenil lo mandaron al arco por malo. Porque no, no sabían dónde ponerlo. Entonces, yo creo que lo mismo ha pasado con, con mi es posición verdad, dentro de la banda. Yo era.
3: ¿Y de qué te pusieron? Te mandaron a cantar.
2: Qué lindo, qué lindo. Sí, sí, sí. Eh, pero ojo que cantar tampoco es fácil, ¿eh?
0: No, claro, ¿no? O sea, si sí, sí, no. lo haces bien, sí, pero. Hacerlo no, tan mal también, no. es, también es complicado. No, no es...
1: Hacerlo mal no es
2: pero, pero el, el, la cuestión en el canto es transmitir ¿eh? La cuestión en el canto es transmitir Hay muchos cantantes que son muy malos cantando Pero transmiten bien, así que, que está bien Y otros al revés, que son muy buenos cantando Y no te, y no te dicen no nada. nada Así ver, que, dice. que son más respetables Los que cantan mal y transmiten
0: Sí, no ahí, ahí de acuerdo yo, yo tengo una posición sobre eso bastante clara como Aprecio mucho eh... No tanto de virtuosismo, sino que, que la música sepa transmitir lo que quiere transmitir. no El sentimiento que quiere
2: transmitir. Este, valoro el show, ¿no? El show es importante. Pero bueno, pero pasa en la vida y pasa en el fútbol. En el fútbol hay muchos jugadores que son mucho más ídolos que otros que son más capaces. O sea, hay, hay, hay excelentes jugadores que nunca llegaron a la, a la gente. Y hay otros que son peores jugadores, pero con muy poco, hecho con pasión. Transmitiendo, contagiando, dándole un sentido, es mucho más interesante que otro que juega mejor. En el fútbol, en la vida, en la música, claro.
0: todo pasa Pero lo mismo. Un saludo, a Aldo Corso. Sí. Se identifica eh, más. ¿No? Un
3: saludo. Próximo, próximo tema de Fidel Próximo. La cabeza de Corso.
1: Bueno, eh, Blanca, nada, para cerrar, para ir cerrando, eh. Quería preguntarte, eh, ¿vas, a, vas, a, ¿vas a manejar el tema de menores en Huracán? ¿Ya ves algún crack asomando por ahí o, o prefieres no, no mandarte con esas cosas?
2: Joder? Y mira, eh, a ver, hay. Hay muchos jugadores interesantes en Huracán, pero si hay algo que me ha enseñado uh -huh. esta profesión es a no eh, titular. Este va a ser un crack, o este va a jugar, o claro. este no va a ser. Porque siempre hay sorpresas. Uh -huh y, y bueno, muchas cosas. Eh, es, Pasa en todos lados eh, Pero sí hay, hay sí, algunos jugadores interesantes yo Obviamente empezamos a entrenar Hicimos dos meses Y medio de entrenamiento y nos agarró esto Así que tampoco tenemos mucho Mucho para evaluar Y no llegamos a jugar ni siquiera la primera fecha Solamente las tres categorías más grandes Pudieron jugar la primera fecha y, y se suspendió el O sea, el sábado jugamos y el lunes eh, Se suspendió toda la actividad Así que imagínate que no pudimos ni siquiera verlos oficialmente Así que tampoco eh, Da para, para decirte Tal jugador va a ser el crack
1: del futuro Claro, no ha no habido mucho tiempo Todavía eh, nada, quería, quería Antes de cerrar
0: Yo quería hacerle una, una Consulta Bien. adicional a, a al Braca eh, Quería saber si Siente que hizo una mejor carrera De lo que se esperaba de él en, en menores
2: eh, en, ¿Como entrenador o como jugador? No,
0: como, como jugador
2: No, como jugador obviamente Yo en mi ciudad, en mi categoría 78 Había cuatro o uh -huh. cinco jugadores Que eran mejores que yo eh, Lo que pasa que Yo me acuerdo que por ejemplo un año Que salimos campeones cuando el entrenador Fue a dar lo, los premios Quiero que venga a recibirlo primero Braca Que fue el que vino a todos los entrenamientos ¿Entendés? No me lo dio porque había sido el mejor del claro. año A mi primero, sino porque había sido el que había ido A todos los entrenamientos entonces, era, era un eh, buen mensaje, ¿no? Un buen mensaje ese. Obvio, obvio. Claro. Eh, pero bueno, en ese momento uno no lo... No, 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 no lo había sido... Sí, no sí, lo... claro. sí, y yo, yo siempre fui bastante profesional con mi carrera y, y creo que eso me dio alguna diferencia con respecto a algunos compañeros. Eh, el gustarme uh -huh. el fútbol también fue una ventaja. El entender el juego también fue una ventaja. Y eso por ahí, al principio cuando sos nene... Cuando son más chicos, no se nota tanto ahora cuando tenés que jugar profesionalmente son todos muy buenos ¿sí? la, eh, o sea, somos, eh, éramos todos buenos, pero hay algunos que sobresalen por la parte profesional que era la que, la que yo mejor me de, desenvolvía claro
1: alguna vez una posibilidad de venir al Perú a jugar acá? ¿alguna vez te sondió algún equipo de mm,
2: acá? no recuerdo, no no eh, no, me hubiese encantado. Es más, no jugué en Perú. Pasé por Lima cada vez que iba de vacaciones por ahí. Nada más. Ya. Así que, que ni siquiera pude jugar Libertadores, nada ahí. Cuenta pendiente, ahora Mira, me pongo a entrenar a y vamos a jugar a Perú
0: Algo así después del fin del mundo. Pues. <risa> ahora no lo <risa>
3: Después
1: claro, de claro. tenemos un, un concierto con el Braca. Acá. Es, eso no estaría mal, un...
2: ¿eh? Ahí va, ahí, ahí va. O hacemos un, un partido de seniors. Ahí está. Ahí está.
3: claro.
1: Ahí está. Bueno, Braca, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Eh, yo antes de cerrar quería eh, pedirte, tengo un amigo, eh, el médico Alonso Custodio, eh, Chiclayano sí. él, que la está remando eh, allá allá en Chiclayo, que era muy fanático tuyo, es muy fanático tuyo de cuando estabas en Central, a pesar de que no, no tuviste un paso exitoso por ese club, pero, pero igual este te recuerda con mucho cariño, así que no sé si le puedes mandar un saludo en vivo Vamos. al doctor Custodio.
2: Doctor Custodio, eh, póngale huevo con esto del coronavirus, que lo necesitamos hoy más que nunca. Eh. Hoy yo soy, usted es mi ídolo, mi ídolo ahora. Así que, que nada, un abrazo grande y, y, y lamento... No haber rendido más en central, la verdad. Eh, así que, que nada, agradecerle igual a, a, al doctor. Lindo mensaje.
1: Bueno, gracias, gracias Braca por haber estado. Saludazo. Este, saludazo. Sí, saludazo.
0: Le pidió disculpas y le dijo ídolo, lópez ya, ¿qué más quiere tu pata <risa> <risa>
2: nah,
0: bueno, gracias muchísimo.
2: Chico, a a ustedes, gracias por... <risa> A ustedes, gracias por, por el llamadito y, y por tenerme en cuenta y por esas paredes que metimos, Piero. Abrazo. Un
1: abrazo, Braca, muchísimas a, gracias. Abrazo, sí. la, las, las atesoran gracias. mi corazón. Las atesoran mi corazón esas paredes, Braca. Muchísimas gracias. <risa> eh, bueno, muchachos, nada, claro. nos, nos encontramos la, la próxima semana. No sé si quieran mandar un saludo final, Braca, no sé si quieren decir algo final también.
2: No, nada, nada. Un abrazo a toda la gente de Perú, eh, Así que, que, uh -huh. que, que esté escuchando y, y a ustedes.
1: Pero gracias Braca, Daniel,
0: y Carlos Sí, yo quería eh, Agradecer a un tuitero Ahorita se me, se me va el nombre Pero nos etiquetó Con el video de Roger del Águila hablando de aliens Entonces nos ha ayudado a saber en qué En qué, en qué estado Roger del Águila Después de todo este tiempo, que era sí. El misterio de la temporada pasada <risa> Así que ya Quien tenía aún dudas Ahora sabe que Roger del Águila se comunica con extraterrestres ya misterio resuelto gente ¿eh? así que gracias
1: <risa> bueno, a ese titular le agradecemos, Daniel no sé si quiere igual, decir igual. algo más
3: yo también, le quería agradecer y, y, y nada despedirles este, de que nos sigan escuchando y agradecerle a, a Héctor por, por haber estado con nosotros
1: bueno, nos encontramos nos escuchamos la próxima semana, esto fue Pase del Desprecio, gracias a Radio Porro. chau 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 chau